0: Этот выпуск про Броди Стивенса, а.к.а. Стивен Броди Стивенс, как он сам себя называл по никому неизвестной причине. К сожалению, он был малоизвестным комиком, и прежде всего он был комиком для комиков, которого многие обычные зрители не выкупали. И, к сожалению, он тоже ушел раньше своего времени, и причем закончил жизнь самоубийством. Простите за такой жирнейший спойлер в начале, но должна признаться, что меня он заинтересовал вот этими именно двумя фактами. Первое, что его очень любили комики и говорили, что это самый добрейший и милейший человек в мире. И второе, что он в итоге покончил жизнь самоубийством, что у меня одновременно и не укладывается в голове, и укладывается, зная, что комики далеко не самые счастливые люди. Так что давайте начнем узнавать Броди Стивенса поближе. Он родился в 1970 году в Лос-Анджелесе. Его родители развелись, когда ему было 8 лет. В универе он очень хорошо играл в бейсбол и, возможно, бы связал с ним свою жизнь, но травмировал локоть и после операции уже не мог играть. И, насколько я поняла, тогда вот он проявлял именно себя как командный игрок. Он не пытался быть звездой, он скорее был надежным товарищем для всех и поддержкой. И еще тогда он какими-то своими действиями начал смешить людей, заряжал их своим задором, и, видимо, ему это понравилось, он решил попробовать себя в стендапе. Вначале он выступал с классической комедией наблюдений, пытался быть Сайнфилдом. И при этом постепенно, чувствуя себя все более комфортно на сцене, он позволял проявляться своей личности. И чем больше он показывал именно себя на сцене, тем больше он понимал, что это работает и нравится людям, особенно комикам, которые говорили ему «продолжай в том же духе». И так он и постепенно обрел свой стиль. А на самом деле его стиль сложно описать, потому что это необычные шутки, у него... В принципе, почти нет шуток с привычными там сетапами и панчлайнами. Зачастую он просто повторяет какие-то свои коронные реплики, орёт на зрителей или психует, но это видно, что по-доброму. Или, например, он просто может что-то очень детально рассказывать, и от этого становится смешно. Ну вот, например, Билл Бёр говорил, что они как-то с женой были в сторе, и Броди вышел на сцену и просто описывал квартиру своей мечты. Типа, заходите в спальню, там то-то и то-то... И вот так очень долго это описывал, и они с женой просто усыкались от смеха. Иногда он просто стоял на сцене и барабанил по спинке стула, пока не становилось смешно. Однажды на опен-майке он вывел бомжа, которого он встретил на дороге и который хотел рассказать пару шуток. Как-то он потратил 45 минут из двухчасового выступления, пытаясь убедить одного из зрителей и угадать, против кого он подавал в колледже в бейсболе. Просто выкрикивая «Кто? Против кого?» И так 45 минут. Если кто-то не смеялся или сидел в закрытой позе, он начинал доставать его, чтобы тот рассмеялся. Благодаря вот этому своему яркому и позитивному настрою, тому, что он всегда пробивал публику и заставлял все-таки смеяться, его позвали работать на разогреве комедийных телешоу. Э, шоу Ну вот, например, как наш Ургант. Перед тем, как начать снимать передачу, в зал выходит какой-то чувак и общается с публикой, настраивает ее, веселит, чтобы когда уже вышел сам ведущий, они были заряжены давать хорошую реакцию. И вот Броди отработал таких Две с половиной тысячи шоу и даже больше. Благодаря дружбе с Заком Галифианакисом он снялся в роли полицейского в двух частях «Мальчишника в Вегасе», о чем постоянно говорил, выходя на сцену. Но несмотря на это, больше всего он прославился из-за своего эмоционального срыва в Твиттере в 2011 году. За год до этого ему диагностировали биполярное расстройство, но прежде он никогда не проявлял каких-то явных признаков психического заболевания. Единственное, что замечала его сестра, это то, что ее брат вел себя как гипер, то есть был гиперактивным. И вот через год, в 2011, его насильно поместили в психиатрическое отделение Калифорнийского университета после того, как он написал в твиттере, что перестал принимать противотревожные препараты и что он поставил пистолет к своему рту. Увидев этот твит, друзья вызвали полицию, его арестовали и отвезли вот в эту больницу. Но нет хода без добра. Благодаря этому случаю они вместе с Заком Галифианакисом создали шоу по мотивам жизни Броуди, которое называлось «Броуди Стивен, enjoy It. Это честное и временами безумное исследование, которое следует за комиком через его выступления, маниакальные вспышки его попытки восстановить почти все мосты, которые он сжег в Голливуде. А я так понимаю, там что-то было снято вживую, что-то по сценарию, но этот сценарий тоже по мотивам его жизни. Шоу выходило по воскресеньям на Comedy Central в 2013 и даже имело определенный успех. В том числе благодаря этому шоу люди больше узнали о ментальных расстройствах, а те люди, которые болели ими, писали э, им письма с благодарностями, что это шоу им немного даже помогало справиться с этим. После этого он выступал у Конана, снял полчаса своего стендапа тоже для Comedy Central и также начал больше рассказывать на сцене о своих проблемах с психическим здоровьем. Сказал, все наладилось, все круто. Он занял один из самых престижных слотов на комедийной сцене Лос-Анджелеса, это последний слот в Comedy Store. Этот слот известен как слот Сэма Киннисона, тоже печально известный комик, который выступал очень ярко, пробивал любого зрителя. Даже который уже устал от стендапа и в сельку пьян, он это делал так, что после Сэма уже было невозможно выступать. И вот на его месте стал выступать Броуди. Как-то еще до этого Крис Дели рассказывал, что Броуди как-то выступал в стори, у них были слоты по 15 минут. И он так разносил, что когда 15 минут закончились, ему надо было уходить. И зрители начали кричать, типа, нет, не уходи. И следующий комик сказал Броди типа, блин, ты так разносишь, да пофиг, забирай мои 15 минут. Он от выступал 30 минут, потом это опять повторилось, и уже следующий комик дал ему свои 15 минут, и в итоге он 45 минут разрывал на сцене, просто импровизируя, что-то там разнося зрителей, просто потому что не. Никто не хотел, чтобы он уходил. Представляете, как круто. В большинстве случаев биполярное расстройство проявляется в более молодом возрасте, и Стивенс, которому на момент первого полноценного приступа было 40 лет, был исключением. И вот в таком же возрасте, взрослым и осознанному ему пришлось сталкиваться с такими проблемами. За несколько месяцев до своей смерти он начал расстраиваться из-за своих лекарств, он считал, что они притупляют его эмоции, и он перестал их принимать. И как он позже объяснил своему менеджеру, что снова вот начал чувствовать адреналин от выступления на сцене, например. Но без лекарств он был эмоционально неустойчив и нестабилен. И вроде он записался к врачу и хотел вернуться к лекарствам. И в итоге в 22 февраля 2019 года его нашли повешенным в своей квартире. Еще в 2010 году, после смерти комика Грега Джеральда, который умер от передозировки лекарствами, вроде как он это случайно сделал, владелец клуба Лав Factory нанял штатного психолога для комиков клуба. Вы можете себе это представить вообще? Вроде как она там до сих пор работает и регулярно проводит сессии для комиков. Она специально лечила Стивенса от проблем, связанных с биполярным расстройством, и отмечает, что его смерть сильно ударила по другим коллегам-комикам. Обычно самоубийство вызывает много гнева, говорит она, но Стивенс был действительно очень хорошим человеком и трудно злиться на кого-то, когда в нем столько доброты. Галифианакис также прокомментировал это «Если есть профессия, где наличие психических проблем является чем-то вроде нормы, то это именно она», — говорил он так про комиков. Он добавил «Я думаю, что хорошие комики — это чувствительные люди, и Броуди определенно был таким». Броуди 20 лет выступал со стендапом в дерьмовых местах, ездил в тур с более известными комиками в качестве разогрева и делал свою карьеру, оставаясь довольно неприметным для массового зрителя, при этом наблюдая, как все вокруг становятся все более и более популярными. И, к сожалению, как оказалось, он был довольно одиноким человеком. В описании к этому выпуску я оставлю две ссылки с выступлениями не совсем даже выступлениями Броуди из всего, что я находила и видела, смотрела с ним меня, меня не очень размешали, почему-то больше всего. Мне кажется, они довольно хорошо показывают, каким он был комиком. Первая ссылка это отрывок из его шоу Enjoy, It, где он приходит выступить в клуб, рассказывает комикам в, в типа в гримерке в комнате э, свою новую шутку и они э, как обычно реагируют по подраске, то есть никак. Он потом выходит, рассказывает на зрителей. Они тоже не сильно э, смеются, но он там прикольно дальше психует на зрителей. Вот это очень смешно и, вот и вообще совсем не обидно. И видно, что он такой просто сам по себе самобытный и смешной. А вторая ссылка — это небольшой отрывок из подкаста с Джо Роганом, где он там был в качестве гостя. Он говорит Джо, что типа «я на 10% гей». И Джо говорит, да, ну что это такое, вроде объясни, я не понимаю. И он ему не объясняет, но он просто продолжает, типа, ну вот я в своем подкасте сделал такой камин-аут, что я на 10% гей. <laughs> И Роган очень смеется, а Броди такой, а что, а что смысл? Многие говорили, что это был комик, которого нужно было видеть вживую, и, наверное, поэтому он не стал мегапопулярным, потому что его сложно прочувствовать через экран. Очень жалко, что так для него все сложилось. Многие комики очень сильно расстроились из-за того, что Броуди так решил. И в конце я просто хочу процитировать то, что писал в твиттере после его смерти, по-моему, Пэт Освальд. Он написал, что если вы чувствуете себя одиноко, если вам плохо, обязательно обратитесь в к своим друзьям, знакомым, потому что люди хотят и могут вам помочь. Возможно, они просто не знают, что эта помощь вам нужна. Я думаю, что вот как раз-таки многие не знали, что Броуди действительно нужна такая помощь, и поэтому так сложилось. Возможно, он бы все равно бы это сделал. То, что биполярное расстройство и психические заболевания ⁇ это все-таки серьезное дело. Как говорит, ноги берегите себя. Всем пока.